0: Bueno, enorme signo de debilidad de mi ley, el hecho de estar gritando por todas partes fraude, 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 con el mismo sistema con el que el tipo fue el candidato que más votos sacó en las últimas pasos. Es un libreto prestado y tiene que ver con la aparición de Mauricio Macri en su vida, con esa intervención que está domesticando a los libertarios. ¿no? Pero me gustaría decir un par de cosas que tienen que ver con el pasado de Macri y esencialmente de Durán Barba. A ver, lo primero es que el macrismo es preexistente a Bolsonaro y a Trump, que no recibió lecciones de fascismo brasileño ni instrucciones de la derecha del partido republicano estadounidense. El cinismo del gobierno de Macri, su violencia, su xenofobia, su misoginia, apuntarle a los trabajadores como enemigos, su sumisión al mercado y a la concentración de la riqueza, son anteriores a los dos máximos exponentes de la ultraderecha del siglo XXI en las tres Américas. Eh, por poco, bueno, sí, por poco no fueron paralelos, fueron contemporáneos, pero atenti, Macri asume el 10 de diciembre de 2015, Bolsonaro el 1 de enero del 19, antes Trump el 20 de enero del 17. Macri es preexistente a estos dos. No puedo decir que les dio lecciones de urbanidad, como plantearía Serrat, pero todo lo que hizo Durán Barba es libreto propio, no es copy-paste de nada de lo que haya sucedido, ni en Brasil ni en los Estados Unidos con la derecha fascista de Bolsonaro y Trump. Es letra propia. Les voy a recordar una, una historia del libreto de Durán Barba, parida en agosto de 2015. Agosto 2015. En las elecciones para gobernador en Tucumán, el macrismo instaló la denuncia de fraude, fraude que decía es sistemático en la provincia, a través de la boleta de papel, y armó una fábula que obviamente no suma un solo caso real en el que poder apoyarse desde las elecciones de octubre del 83 hasta el presente, pero vamos a detenernos en aquel agosto de, de 2015. Después de esa denuncia apareció como siempre un tribunal tan amigo como incompetente para congelar la voluntad popular por primera vez en 32 años de la nueva democracia. Y la Cámara, en lo contencioso administrativo, tomó por asalto el rol de la Junta Electoral y el resultado de ese río revuelto convirtió a la campaña presidencial en una verdadera conspiración contra la verdad y el sistema La verdad que quedó muy mal herido ¿eh? por marchas y cacerolazos opositores que en algún momento amenazaron hasta con prenderle fuego al Palacio de Gobierno Tucumano. En esa comedia muy mal actuada, dos dirigentes de acuerdo por el Bicentenario quemaron 42 urnas en Santiago Moya, departamento de Monteros. Mientras la prensa hegemónica acusaba el kirchnerismo, nació la idea del voto electrónico, un proyecto que la oposición pudo frenar en 2016 en el Congreso que lidiaba con Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia. ¿Por qué? Porque lograron probar la vulnerabilidad potencial de un sistema que resulta imposible de auditar. Sin garantía de estar libre de hackeos, Macri pedía a gritos adoptar un formato que prohibieron Inglaterra, Alemania, Holanda, Irlanda, Finlandia, y que protagonizó más de un ridículo en los comicios que le dieron la presidencia casualmente, mira vos, a Donald Trump en los Estados Unidos. Vuelvo a agosto de 2015, y al supuesto fraude tucumano. Dos meses después, el Frente para la Victoria, con Scioli, se impuso con el casi 49% de los votos contra el 27% de Cambiemos. Si antes hubo robo, como gritó Mauricio, esa provincia, supuestamente estafada, muy lejos de rebelarse aumentó en 200.000 votos la diferencia de aquella cuestionada elección que ganó Mansur. Muy bien. El victimario, empilchado de víctima, fue el radical José Manuel Cano, que como premio a su lealtad y a gritar fraude, 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 le tiraron la promesa del plan Belgrano, que eran todas las obras que iba a ser el macrismo en el Norte Grande y que después fue un fiasco. Pero quiero recordarte también, cinco etapas consecutivas con Tucumán como título principal entre el 24 y el 28 de agosto. Escuchá cómo fue la, la opereta. Lento escrutinio, violencia y denuncias en Tucumán. La oposición reclamó la suspensión del escrutinio y denunció el ataque a tiros en sedes partidarias. Clarín, 24 de agosto. Tucumán, Dura represión en una protesta opositora. Una multitud se manifestaba frente a la Casa de Gobierno en repudio al presunto fraude en la elección del domingo. Clarín, 25 de agosto. Una multitud marchó en Tucumán en repudio a la fuerte represión. Clarín, 26 de agosto. Piden transparencia al gobierno. Es por el escándalo en Tucumán y con la mira puesta en las presidenciales de octubre. Clarín, 27 de agosto. La oposición... Reclama boleta única para las elecciones de octubre, después de las denuncias de fraude en Tucumán, Clarín, 28 de agosto. Cuando el voto electrónico ya había sido desactivado en el Senado, ahí por diciembre del 16, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, fue denunciado por un acuerdo suscripto con Corea del Sur que incluía la compra de las máquinas de voto electrónico. O sea, no estaba aprobado, pero el tipo había comprado las máquinas. Así fue. La denuncia penal fue hecha por la abogada Valeria Carreras, quien propuso se investigue si el ministro incurrió en los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En Tucumán, agosto de 2015, lo que hizo, cambiemos, fue avisar que se estaba copiando el manual de estilo de la derecha venezolana y aquella que en Brasil, 2014, había tenido como gran alumno a Ezio Neves, que había, ganado, había logrado algo así como 35 millones de votos, que perdió por tres puntos las presidenciales frente a Dilma, que había reunido 43 millones de votos. Y el tipo gritaba, fraude, 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 fraude. Vuelvo a Tucumán. Ironía del destino. Ahí donde Macri gritaba fraude en la elección que Mansur le ganó a Cano, un año y cuatro meses después de haber asumido como presidente de la nación, Alpargata suspendió por una semana, el 11 de abril del 17, a 1.100 trabajadores, y en mayo programó el segundo tramo de la Chique, afectando con la misma medida a 1.300 empleados. La realidad siempre vence a, a la ficción. Te quiero contar otra historia para que veas que estos tipos, la derecha, los conservadores, los gorilas, los, los liberales, los neoliberales, los fascistas, como quieras llamarlo. Entre más de 1.500 documentos secretos de la última Junta Militar, que fueron encontrados en noviembre de 2013 en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, con Agustín Rossi como ministro de Defensa, se destacaba uno titulado Fundamentos y alcances para un esquema de proyecto nacional. ¿Quién lo presentaba? La Asociación de Bancos Argentinos. ¿Escuchaste bien? La Asociación de Bancos Argentinos. Un texto entregado al Ministerio de Planificación de la dictadura de Videla el 3 de abril de 1978. El documento llevaba la firma del titular de Adeba, Narciso Ocampo, que por entonces... Era el dueño del Banco Ganadero Argentino. ¿Y qué era eso? Una plataforma cultural de la Nueva República. 267 páginas, 8 capítulos, escritas a doble espacio en viejas máquinas de escribir, entre las que se distinguían estos títulos. Escucha bien. La sustitución del modelo político de la generación del 80 causas de ilegitimidad de gobiernos, la lucha hegemónica de ideas en la Argentina del siglo XX, la anarquía política y la corrupción del Estado, y los factores básicos y las propuestas políticas para la elaboración de un proyecto nacional. Ahí los banqueros se lamentaban por los regímenes de gobiernos que habían mostrado como una especie de inviabilidad histórica, y entre ellos el liberal sin voto popular, hasta 1916, el democrático faccioso o anárquico, el democrático falseado, entre paréntesis, el peronismo, el totalitario y el militar sin proyecto político. Entonces decía que el gran problema para los bancos, el gran problema para el capital argentino, era la ley Sáenz Peña. Pero claro, ¿cómo no me di cuenta? El voto universal y secreto era el gran problema uno de los daños más terribles que produjo la idolatría del sufragio universal como valor absoluto por encima de otro, fue obligar a las Fuerzas Armadas a mezclarse en las luchas cívicas. Porque si no, no había factor de orden y salvaguardia frente a los excesos y demasiada demagogia que se había desenfrenado en los gobiernos populares y pedían el voto calificado. Como ven, la democracia siempre les quedó incómoda. Es un zapato dos números más chicos. Los banqueros rechazaban a, a los militantes mesiánicos, también a los políticos profesionales. Con relación a la educación, marcaban que el intento de trasladar al mundo, al mundo universitario el modelo de la democracia sufraguista, ¿estás escuchando? Votar. Había engendrado la politización de la universidad y su pretensión de extra, extraterritorialidad ubicada por encima de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Demasiados puntos de contacto con el país que sueña la derecha argentina del presente. Ahora, también quiero decirte que todos los presidentes argentinos entre 1852 y 1916 son hijos del fraude con mayoría proscripta. Todos. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Elman, Luisa Espeña, Quintana, Roque Peña, Todos. Venía el patrón con 20 libretas. Estos 20 votan a... ¿De qué estamos hablando? Bueno, esta es la generación del, del 80 que adora a mi ley. Cuando mi ley dice volver a ser potencia, habla de la séptima economía del mundo, o sea, la exportadora agrícola-ganadera sin distribución de la riqueza, con 20 familias que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. Ese es el modelo. Ese es el modelo. ¿Cuándo vuelve? Con la década de infame, 1930-1943, con fraude patriótico. Y en ese marco, entre otras cosas, el pacto roca Runciman. Y cuando digo Roca, es el hijo del zorro, ¿eh? es el hijo de Julio Argentino, vicepresidente de Justo. El pueblo proscripto vuelve entre 1955 y 1973, reino del decreto 4161, queda prohibida en todo el territorio de la nación las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, la utilización de la fotografía, retrato o escultura, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, dichos objetos ofenden el sentimiento democrático del pueblo argentino, y constituyen para esta una afrenda que es imprescindible borrar. En ese lapso que tuvimos la dictadura autopercibida revolución libertadora, los gobiernos con mayoría proscripta tutelados por las Fuerzas Armadas de Frondizi y Arturo Ilia, no digo el de Guido porque es, es un absurdo, y la revolución argentina de los generales Oganía, Levingston y Lanuse. Después de eso. Siete años y medio de mayoría proscripta, o sea, mayoría no, todo el mundo político proscripto en la última dictadura. Por lo tanto, entre 1955 y 1983, la mayoría estuvo proscripta un cuarto de siglo, veinticinco años. Son nostálgicos de eso, ¿eh? nostálgicos. Quiero cerrar con una historia. Cuando venían las elecciones con fraude patriótico, en el marco de la década infame, que le iban a dar la victoria a Ortiz, o sea, íbamos de justo a Ortiz, mandaron a un emisario para que compre un sistema técnico de recuento de votos que había sido recientemente inaugurado en los Estados Unidos. Cuando el argentino llega, los yanquis le dicen, bueno, mire, esto es muy simple, con este sistema, en un país tan grande, tan largo, tan ancho como este, sabemos en 24 horas quién es el presidente de la nación. El argentino dijo, me parece que el sistema nuestro es mucho mejor que el de ustedes, porque nosotros lo sabemos un mes antes. Así vivíamos. Y estos tipos nos quieren dar lecciones de urbanidad, contándonos cómo se vota cuando... La verdad, este sistema demuestra ser uno de los más seguros del mundo. Mi ley y su payasada frente a, a, a ese pseudo periodista peruano demostró dos cosas. O es un enorme mentiroso, o déjenme a mí el beneficio de la duda, por ahí lo compartimos. No tienen la menor idea cómo es el recuento de los votos en la Argentina. Pero la menor idea, la menor idea. Nadie puede sentarse frente a una cámara de televisión, una imagen que va a recorrer el planeta en cuanto, en un clic de mouse, y hablar de fraude. Bien. Insisto con lo que dije al principio. Está diciendo que el sistema es fraudulento y es el mismo sistema que le dio a él la victoria en las pasos. Es raro el asunto. Pero es así. Robustiano Patrón Costas al que citamos muchas veces, y lo haremos tantas como sea necesario, azucarero, salteño, millonario, senador, fue consagrado, esto muy entre, muy entre comillas, presidente de la nación argentina, en la Cámara de Comercio argentino-británica. Venía la presidencia de Castillo, de cada infame, y Robustiano, ya está, listo, vas a ser vos, pero todavía no votamos, eh, nah, Robustiano. Robustiano, por favor, anda viendo qué haces, son seis años, anda viendo qué haces, pero ya, ya sos, el golpe del 43 lo impide. Acordate siempre de esto, frase de Robustiano patrón Costas, para entender qué son ellos y qué somos nosotros. Y cuando digo nosotros, no hablo de un partido, hablo del pueblo argentino. Robustiano Patrón Costas, si algo no le perdono al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. ¡Que la